0: Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. escenarios políticos, con Arnoldo Cuella. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarme una vez más este martes 6 de octubre de 2020, ya sintiéndose el frío del otoño y acercándose la parte final del año. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública en la ciudad de León, Guanajuato, y vamos a, como cada martes, tratar de reflexionar sobre algunos de los acontecimientos que se han suscitado en los últimos días, particularmente en el estado de Guanajuato. Bueno, pues empecemos con la visita de lujo que tuvimos eh, para terminar eh, la semana anterior. El embajador de los Estados Unidos de América, el señor Christopher Fernando estuvo en Guanajuato festinando mucho y en gran camaradería con... Eh, funcionarios públicos, con el gobernador del estado, Diego Sinoa Rodríguez Vallejo, con el fiscal general, Carlos Amarre Aguirre, con alcaldes también, eh, como el de Guanajuato, al que le celebró mucho que haya acudido a prestar ayuda en los incendios en la costa oeste de los Estados Unidos, aunque parece que no fue mucha la ayuda que prestó, pero el gesto en sí se lo agradeció el embajador Orlando a Alejandro Navarro, que por fin ve una porque ha pasado por varias vicisitudes, muchas de ellas, la mayoría construidas por su propia incapacidad política y su impertinencia. Pero bueno, ese es un asunto menor. Landó vino a mandar un mensaje de respaldo a Guanajuato en dos temas, básicamente. El económico, de cara a lo que se viene, la recuperación, el intento de tratar de regresar por nuestros fueros, la economía exportadora del Estado golpeada por la pandemia, pero también por la recesión económica amenazada, por la recesión económica que se, que se vislumbra por una menor eh, decisión de la gente de gastar, mucho menos en bienes de consumo duraderos como automóviles, que era una de las eh, grandes fortalezas de la economía de Guanajuato. Vamos a ver cómo se comporta esto. Eh, tenemos una planta fabril importante, una mano de obra calificada, un buen nivel de empleo, aunque sean empleos pues pagados de forma precaria. Pero esta es una economía que debe tratar de echarse a andar para que Guanajuato recupere los estándares a los que venía creciendo y que ya estaban ya, deteriorados desde antes de la pandemia, particularmente en el año 2019. Y en buena medida a causa de la inseguridad, que es el otro ámbito en el cual el embajador Landot, también vino a recibir y a mandar mensajes en el sentido de convalidar pues, eh, la lucha que las autoridades de Guanajuato dicen estar dando contra la inseguridad, avalada pues por algunos logros como el conseguido junto con el gobierno federal de capturar a José Antonio Yepes El Marro, catalogado como el principal generador de violencia en Guanajuato tanto por el gobierno federal como por el local pero que parece ser un hecho que aún no impacta de manera decisiva para disminuir la cantidad de hechos violentos que viven en el día de Guanajuato. Todavía no eh, se disipaban las noticias, las consecuencias de la visita de Landó cuando Guanajuato ya vivía de nuevo jornadas sangrientas. Ayer lunes, por ejemplo, al menos 19 personas perdieron la vida en hechos violentos, algunos impactantes como el ataque a un... A un velorio que se realizaba en un domicilio particular en Jaral del Progreso, esa ciudad que ha visto en los últimos días dos masacres ya que han impactado mucho en una ciudad de pequeña con una población, pues no, no muy grande, menos de 30 mil personas, quizás, y ha visto estos dos hechos eh, sangrientos, delicados, que han enlutado a varias familias. La violencia está impactando no solamente como quisieran las autoridades a los grupos criminales, sino que va más allá. En Celaya ayer también el ataque a un tianguista ocurrió en medio de una multitud de comerciantes y de compradores en un, en un tianguis de Celaya. Y como ese otros muchos hechos que, que han llegado ya a que líderes de opinión importantes demanden un, una actuación decidida ...de las autoridades, de los alcaldes, del gobernador... ...de las autoridades del ámbito de la seguridad... ...a enfrentar lo que está pasando... ...y no solamente dar justificaciones... o trasladar la responsabilidad a otras áreas... ...todos los niveles de gobierno deberían estar atacando esto... ...pero hay una responsabilidad fundamental... ...en quien ejerce el gobierno estatal... ...el ámbito territorial de la entidad... ...que es de alguna manera el líder político... ...de sus 46 alcaldes y que mantiene una interlocución con el gobierno federal, con los secretarios de Estado y con el propio presidente de la República para tratar de embonar estrategias que le pongan un alto a este tobogán en el que está sumido Guanajuato y que puede llegar a impactarnos, a lo, a lo, no en el largo plazo, en los próximos meses, tanto o más que la pandemia, que ya es mucho decir. Sin embargo, la misma visita del embajador Orlando parece formar parte de esa lógica, desde mi juicio equivocada, de atender el grave problema de la inseguridad y otros muchos lastres de la vida pública de Guanajuato, solamente con retórica, con gestos de propaganda, con lanzamiento de imágenes que se quieren eh, para construir un gobierno frente a la opinión pública, pero que no se trata de políticas sólidas que estén trabajando en la base de la sociedad para atacar los problemas en sus fundamentos reales. Y mientras eso sigue ocurriendo, aquí lo hemos señalado muchas veces, lo hemos criticado, no parece que haya una metodología creíble para que eh, muchas de estas situaciones que en Guanajuato son relativamente nuevas, porque éramos un estado tranquilo, lo hemos dicho también, puedan ser eh, combatidas de manera decidida, puedan ser que puedan retroceder, que pueda verse que hay luz al final del túnel, que pueda, ver que, se vamos a, que pueda verse que vamos avanzando y no únicamente dejando que las cosas pasen. En los hechos sangrientos que hemos vivido en estos días, de nuevo cuenta, queda la sensación de una total impunidad de estos grupos que se mueven por el Estado con armas de alto poder, en vehículos, en vehículos. Sin que nadie les ofrezca eh, pues una resistencia de ningún tipo. No se diga ya las corporaciones municipales muy golpeadas, muy eh, penetradas por el propio crimen organizado, amenazadas en otros casos, pero tampoco las fuerzas estatales de élites en las que se ha invertido mucho dinero dinero que precisamente proviene de proyectos de programas conjuntos como el que representa la iniciativa Mérida, muy probablemente una de las causas por las cuales el embajador estuvo en Guanajuato en estos días. Entonces la receta no parece estar funcionando, pero no la siguen aplicando, no siguen dando cucharadas de la misma medicina. No creo que sirva de mucho que un embajador así sea el de la principal potencia mundial una de ellas, porque ya no es la única en este mundo multipolar, venga a dar espaldarazos cuando aquí no se hace la tarea cotidianamente. Todos los días habría que estar trabajando en el sentido del reclamo ciudadano de dotar de mayor seguridad a la sociedad. Poco a poco, reconstruyendo a sus policías, planteando diagnósticos serios en reuniones con la sociedad, con líderes de opinión con especialistas para saber por dónde se le entra este complejo entramado, eh, conflictivo que se ha venido acumulando como una bola de nieve a lo largo de los últimos meses. Mientras eso no se vea, pues tendremos que seguir siendo escépticos con respecto a que un abrazo entre dos políticos importantes, entre un representante de otro país, entre un, min, un secretario de Estado, el presidente de la República o quien sea, vaya a producir resultados. Lo que no hagan aquí los guanajuatenses, sus autoridades, con sus recursos, no lo podrá venir a hacer nadie de manera definitiva. No quiere decir que se rechace la ayuda externa, esta debe, debe estar ahí presente. Somos un Estado, parte de una federación, pero no puede jugarse solamente a la simulación o al repartir culpas sin asumir nunca las propias. Bueno, enhorabuena que el embajador norteamericano visite Guanajuato, enhorabuena que lance mensajes de optimismo, de espaldarazos, pero ojalá esto sirva para que la autoridad local haga lo que tenga que hacer y no únicamente utilice esto como un mero aspecto, lo hemos dicho ni otra vez, de propaganda. Ya nadie se las cree, además, ya es algo que no funciona. Quisiera también eh, comentar otra cuestión que pasó eh, en este inicio de semana, ya entrando a temas propiamente políticos. Conocimos, primero a través de las redes sociales y después eh, publicado en algunos medios de comunicación, un desplegado firmado por eh, varias decenas, doscientos y tantos eh, prósperos empresarios y hombres de negocios, líderes de opinión algunos de ellos, en su mayor parte originarios de León, Guanajuato. Un llamado a trabajar por México, por la democracia, una retórica un tanto cuanto abstracta, con un solo punto concreto. Era la petición de que los partidos políticos se abran a candidaturas ciudadanas y de alguna manera no deja de tenerse la sensación de que estos abajo firmantes, muchos de ellos militantes del Partido Acción Nacional, ahí estaba Adriano Rodríguez Vizcarra, ahí estaba Jorge Carlos Obregón Serrano, entre otros que recuerdo, otros pues empresarios más neutros, algunos sí vinculados a, a los gobiernos panistas que ha tenido Guanajuato, pero bueno, pidiendo este planteamiento, que los partidos manden personas representativas de la sociedad en sus candidaturas y cuando hablan de los partidos yo me imagino pues, que se refieren solo al Partido Acción Nacional porque dudo mucho que algunos de estos prohombres y mujeres importantes de la sociedad leonesa aceptaran una candidatura de Movimiento Ciudadano, del Partido Verde, del PRI, incluso, por supuesto no hablemos ya de Morena contra quien parecen ir dirigidas la mayor parte de las críticas del documento si quieren candidaturas viables, y las candidaturas viables, particularmente en León, en buena parte de Guanajuato, son las del Partido Acción Nacional, y se hace como un reclamo público. Esto sin duda traerá sus consecuencias. Los partidos, y particularmente en Guanajuato el PAN, se han cerrado mucho sobre sí mismos, sobre sus burocracias, sobre estos estamentos que tienen mucho tiempo ya brincando de puesto en puesto, disfrutando de las mieles del poder. Se ve muy complicado que algunos de ellos quieran hacerse a un lado voluntariamente para dejar espacios a esta sociedad civil que reclama participar. Eh, ¿Quién es el que va a sacrificarse para que algún empresario entre en su lugar? Eh, ha ocurrido en el pasado el PAN ha incorporado liderazgos provenientes sobre todo de cámaras empresariales este, muchos ejemplos están a la vista eh, por ejemplo eh, Juan Carlos Muñoz el actual eh, presidente de la feria precandidato a la, a la alcaldía de León pero ya no tan empresario ni tan sociedad civil, más bien ya un militante panista después de haber tenido al menos dos diputaciones dos o tres, dos federales y una local bueno, pues esto va a terminar por congestionar el tránsito del partido gobernante en Guanajuato, el tránsito hacia sus candidaturas. Ya en días pasados regresaron a la palestra política personajes como Carlos Medina, como Juan Manuel Oliva, incluso el propio Vicente Fox, al que se le dio una grata bienvenida desde la dirigencia nacional del PAN olvidando ya el agravio que provocó en 2012 cuando abandonó la candidatura de Josefina Vázquez Mota y se fue alegremente a apoyar a Enrique Peña Nieto. Bueno, pues estos personajes también quieren ca candidaturas, no tanto por los sueldos, quizás también, no hay que descartarlo, pero por tener presencia política y por eh, subirse al ring frente a la cuatro t Manuel López Obrador, ¿A quién van a desplazar esos personajes? ¿Y a quién van a desplazar los emergentes aspirantes de la sociedad civil? Esto nos habla de otra cuestión. Hay un movimiento de resistencia, sin duda real, sin duda vigente, vivo, eh, con gran energía, eh, hacia las políticas eh, populistas, probablemente, o cercanas al populismo de Andrés Manuel López Obrador, algo que causa mucha resistencia y mucho repudio, sobre todo en ámbitos de la clase media, media alta, del empresariado, y con razón eh, ven esto como un peligro. Eh, nunca se han preocupado mucho por tratar de equilibrar la desigualdad que existe en la sociedad mexicana para evitar que se llegue a este nivel, el peligro de un líder populista que hoy tenemos construido a golpe de desigualdad. Eh, sin embargo, la abundancia de personajes habla de la carencia de liderazgos. Porque reciclar a un Vicente Fox, reciclar a un Carlos Medina, que ya lo vimos en su papel de síndico en León, entrando en colisión con otros compañeros suyos de gabinete y con el propio alcalde, reciclar a un Juan Manuel Oliva, que le, probablemente le aparezcan muchos cadáveres en el closet, a un Miguel Márquez, que quizás lo menos que quiere es que se someta a debate la corrupción durante su administración, por ejemplo. Bueno, pues no resulta una apuesta muy lúcida ni muy lógica tampoco. En lugar de buscar nuevos liderazgos, sabiendo que carecen de ellos en sus actuales cuadros, van en busca de este tipo de personajes. Y ahora los empresarios, que van a llegar a pedir también sus candidaturas. Todo lo cual hace que esta oposición, que ciertamente, como ya dije, tiene una energía, se diluya frente a la imposibilidad de construir liderazgos muy sólidos, que a su vez hagan una arquitectura que sea creíble para muchos sectores sociales que están inconformes con el de Manuel López Obrador y que van desde los extremos de frena, cierto, ultraderecha, ultramontana, católica, que ve un peligro comunista en López Obrador, a un empresariado que ve peligro en las políticas populistas a defensores de la escuela privada, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa amalgama enorme no encuentra su líder. Como, por ejemplo, sí ocurrió, ocurrió en 1991 en Guanajuato, en esa época en resistencia frente al PRI, que era un enemigo más difuso, un adversario menos eh, sólido, eh, por ello más, más difícil combatirlo, porque puede ser absorbente que un Andrés Manuel López Obrador, que sí tiene en contra una gran resistencia, sobre todo en estas regiones de Guanajuato y del Bajío. Eh, es complicado, se necesitarían grandes gestores políticos para que toda esta amalgama de corrientes, de pensamiento y de individuos eh, produjera una opción sólida, no solamente en el Estado. En el Estado además no se necesita mucho, aquí el voto del PAN sigue siendo fuerte, mayoritario, la reserva electoral panista en Guanajuato eh, no se ve afectada, ni se ha visto afectada en los últimos tiempos, pero para que de Guanajuato pudiera darse a nivel nacional eh, algún tipo de salida, de contagio, eh, pues se ve complicado, se ve complicado el día de hoy y más bien parece que estos esfuerzos tenderán a diluirse. Eh, no hay gestores de ese capital político que está ahí disperso. No lo es, sin duda, un román Cifuentes, que es un funcionario muy menor de administración hispanista. Es un ejemplo de este brincar de cargo en cargo sin brillar en ninguno. No parece serlo tampoco el gobernador Diego es que tiende a alejarse de la política, a jugar este planteamiento de, de acudir con sus colegas gobernadores, a tomarse fotos y a plantearse un frente opositor que también eh, está, eh, no está creciendo, se está desgastando mucho porque no define bien cuáles son sus rutas y sus peleas y sus alianzas. Y luego pues no lo es tampoco Juan Carlos Alcántara, el, el personaje que ejerce como las segundas manos del gobernador y que está metido en una, en una oficina de palacio, decidiendo muchos temas de corte administrativo, construyendo candidaturas en los municipios, pero sin dar un rostro como, como generador de un nuevo liderazgo. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, será interesante de seguir todo esto. Mientras tanto, en otros frentes, como el del Partido Revolucionario Institucional, vemos algunos movimientos, se empodera el grupo que se identifica con eh, la ex exdiputada Yulma Rocha Aguilar, que pertenece claramente Alejandro Arias, el secretario general, sin ser guanajuatense también se si ayer esa corriente la actual presidenta del partido, que es una delegada en funciones de presidente que llegó ahí una política potosina bueno pues este grupo ya empezó a desplazar a otros liderazgos, ya desplazó a Gerardo Sánchez García de la CNC ya también sin proponérselo logró que Bárbara Botello dejara el PRI y ahora desplazó a Jorge Luis Martínez Nava, que es eh, fruto de la corriente de Francisco Arroyo Vieira en la CNOP, está tomando posiciones. esto ha generado reacciones, Arroyo Vieira ha estado muy agresivo en redes sociales en contra de sus eh, eh, compañeros priistas, se rumora mucho que puede estar buscando vinculaciones en otros partidos políticos para impulsar proyectos, sobre todo en la capital del estado, pero tampoco vemos que esto le represente al PRI hasta este momento una capacidad de reconectar con la sociedad. Son movimientos cortesanos, naturales, normales, desplazando a viejos liderazgos. Quizás los tres políticos más corruptos de la historia reciente de Guanajuato sean estos personajes, Arroyo Vieira, Gerardo Sánchez García, Bárbara Botello. Bueno, pues habría que deshacerse de ese lastre. Vamos a dejar este comentario aquí el día de hoy. Seguiremos platicando. Soy Arnoldo Cuellar. Muchas gracias por acompañarme. Aquí nos escuchamos. Nos vemos el próximo martes. No deje de seguirnos en el laboratorio de periodismo y opinión pública. Gracias. Guanajuato, Guanajuato. escenarios políticos. Escenarios políticos. Con Arnoldo Cuellar. Con Arnoldo Cuellar.